0: Hola, yo soy Erika Y yo soy Michelle Y este es un nuevo episodio de Sin Definición Bueno, el día de hoy eh, Vamos a retomar un poquito de lo que hablamos en el podcast pasado Pero en otro tema La verdad es que hablamos mucho de algunas expectativas y estereotipos que, Que habíamos como visto O bueno, cosas que pasaron en el 2020 Y que estaban muy relacionadas, ¿no? Y creo que hay un problema con ciertos estereotipos que tenemos de lo que debería ser nuestra vida y mucho está ligado a la edad. O oh, no sé si te ha pasado, Mitch, pero yo siento que llegas, en nuestro caso, a los 20 y sientes como cierta presión respecto a muchos puntos de tu vida. Como que a los 20 tú tendrías que haber hecho todas estas cosas y no las has hecho. O a partir de cierta edad, como que comienzan a haber ciertos estereotipos o expectativas que te da como el mundo, el universo, la sociedad, tú mismo, por la edad que
1: tienes. Sí, pero, ¿sabes? O sea, siento que como que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando eh, yo era pequeña, recuerdo que quería crecer, ¿no? Quería hacer cosas que no, no estaban en mi edad, ¿no? Y también tenía como muchísimas expectativas eh, sobre el futuro. Entonces, bueno, no sé, o sea, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasaba que yo tenía como una distorsión súper fuerte con la edad, según yo, era como 20, era muy viejo, o sea, ya era grande, entonces yo me imaginaba tipo a los 25, ya, o sea, siendo exitosa en la vida, ya independiente, y pues obviamente ya, desde los 20, pues yo ya estaba, digamos que creando los pinitos para eso, no según la mini Michelle de quién sabe hace cuántos años, y digamos que, o sea, para cada edad, hay cierto peso, ¿no?, cierto peso social, entonces digamos que la niñez es como la parte como más suelteca y en la que uno más expectativas tiene sobre el futuro porque no sabe nada. Y luego entonces como llegamos a la adolescencia y la adolescencia es como, es como un momento en el que tú estás como, pues soy más grande, pero aún soy muy pequeño para muchas cosas y quiero salir y disfrutar el mundo y cuando ya tienes más o menos la oportunidad de hacerlo, digamos, cuando ya digamos, eres mayor de edad y ya tienes ciertas responsabilidades, te das cuenta que el mundo no era nada de lo que esperabas y que definitivamente muchas cosas que pensaste que ibas a cumplir pues son poco realistas. En la mayoría de los casos, entonces eh, sí, digamos que sí me pasó, y siento que en mi caso muy, pesa mucho los las expectativas tan altas que tenía de mí misma. O sea, no siento que, digamos que, o sea, no es como que uno se desvalore, pero sí es como, pues, precisamente eso que decía, ¿no? De cuando era pequeño y pensaba que iba a tener 20 y ya iba a. Dios mío, va a ser ultra mega millonaria con todo resuelto, eso. Ella preparada, más preparada que un, que un yogur. Entonces, no.
0: Sí, y es que en la niñez creamos como esta película Disney de yo voy a ser exitosa, voy a ser una superestrella, voy a brillar. Y nos mantenemos con esa idea de vamos a alcanzar el éxito mundial, algo así. Y vas creciendo y te das cuenta de que la vida no es tan fácil, ¿no? Y, y de que la vida es muy dura en realidad. Entonces, a mí a que creces? Sí, es cierto que hay ciertas como expectativas que vienen con la edad que dicen como, bueno, tú a tal edad deberías estar graduándote, tú a tal edad deberías estar consiguiendo un trabajo, tú a tal edad y así y así funcionamos como en la vida y es supremamente triste porque uno dice, ¿por qué debería encasillarme en que a esta edad debo cumplir con tal cosa o si no, no tendré éxito, ¿no? Y creo que todo esto gira en torno a esa idea de, si no cumplo con la expectativa de a esta edad voy a hacer tal cosa entonces fracasé y falla en la vida, y eso no debe funcionar así, pero pues es algo de la sociedad
1: que se ha instalado como nuestra mente tal vez. Sí, no sé podemos decir que que Disney nos dañó Sí. así, de hecho deberíamos llevar más bien el, el episodio Disney un no año. sí, efectivamente, o sea, siento que pues, a ver, que son películas para niños no van a poner como si sí, la vida es una miércoles, van a sufrir no va a ser nada bonito, no van a saber qué hacer, no, todo va a ser un infierno, <risa> mentira, saber que la vida tampoco es así pero pues sí tiene momentos súper no, o sea, obviamente no, no van a vender esa imagen, pero también nos venden como precisamente eso que tú dices, no, de a tal edad ya tienes que haber hecho eso, en tal momento ya tú tuviste que haber cumplido ciertos objetivos, ciertas metas, y entonces cuando tú no lo logras, o no necesariamente que incluso no lo logres, pero no lo logras en el tiempo que te dijeron que debías ser, y la sensación de fracaso es horrible. Digamos que antes, por ejemplo, de entrar a la universidad, yo juraba que, o sea, yo decía, la universidad dura cinco años, yo, o sea, cueste lo que me cueste, voy a salir a los cinco años exactos, y, o sea, va a ser la catombe también, que era como un tipo de competencia insana con mis hermanos. Porque mis hermanos sí se habían tardado más y yo estaba como, pues yo no, a ver, o sea, no, ¿qué les pasa? Y entonces, digamos que yo entré con esa mentalidad de la universidad y también entré como con cierta, a pesar de que yo, digamos, en el colegio no era como, o bueno, yo no sentía, yo no sé, ¿tú qué opinas? <risa> yo no, yo no era tipo, ah, soy la mejor de la clase o algo por el estilo, pero digamos que uno sí se crea el cuento de, soy muy buena, soy muy buena en lo que hago, ¿no? Entonces, cuando llegué a la universidad, llegué como, pues yo decía, pues va a haber gente muy buena, pero pues, o sea, yo también soy buena, entonces yo llegué como con la idea de pues creo que va a ser como todo muy sencillo, o sea, tipo muy colegio y va a triunfar. Y pues llegué a la universidad, no pude, no pude cuadrar las materias que quería, me atrasé un semestre, o sea... Ya, digamos que no hemos terminado la universidad Pero pues ya vamos atrasados Hay una pandemia Es como una pandemia O sea, de entrada la pandemia ya nos atrasó, ¿no? O sea, ya es como yes. ah, Y entonces, digamos O sea, yo siento como que La, la Michelle, no sé, de 16 Que, que todavía no, no conocía el mundo de la universidad decía ah, yo voy a salir a los cinco años de Y para ese punto ya habré estado en grupos de investigación Y habré hecho y deshecho Pues estaría mirándome con desaprobación. Este pero pues siento que eso también Es algo que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, lo que te digo, digamos que yo entré con esa mentalidad, pero pues uno va como aflojando y aceptando que, pues, la vida no es tan color de rosas. O sea, la vida trae muchísimas cosas complejas y siento que, a pesar de que yo me considero una persona bastante privilegiada, pues, incluso también he tenido momentos malos y siento que eso le pasa a todo el mundo. Pero el hecho de que no estemos cumpliendo no solo las expectativas que teníamos antes de, y no solo académicas, que, pues, puse un ejemplo bastante sencillo, eh, sino que también, pues, lo que nos dicen de... Que usted tiene necesariamente que entrar a hablar en la universidad porque o si no, no es nadie. Uh-huh. O usted tiene que, digamos, tener ciertas parejas porque si no, usted está complicando su vida. O sea, sí, totalmente. Es como todo el tiempo te están diciendo: vas a fracasar. O sea, si tú no haces esto, fracasaste. Y pues siento que eso es, eso es algo que presiona demasiado a cualquier edad y aumenta a medida que pues, vas creciendo. Porque yo no siento que yo tuviera, digamos, la, la presión de. Oh, voy a fracasar, digamos, a los no sé, 12, pero ya a los 20 ya empecé a sentir más como la presión de, ya estoy en el segundo piso y no he logrado nada de lo que yo quería lograr o, y siento que pues eso va aumentando a mi edad que creces, ¿no? O sea, siento que digamos, si alguien nos escucha y es muchísimo mayor, pues lo más probable es que, digamos, tienen 20, tienen toda la vida por delante y así siempre será, ¿no? Porque uno dice, ah, a los 12, a los 15 todo era maravilloso y, ¿no? Pero pues cada persona siente de acuerdo al tiempo pero pues en cada tiempo sí que hay y sí que te dicen cómo deberías hacerlo. Y si no lo cumples, o sea, es, es, es sentir que no vales. Y eso es horrible.
0: Sí, exacto. Por ejemplo, antes de llegar a los 20, yo recuerdo que me aparecían muchas de estas páginas de cosas que debes hacer antes de cumplir 20. Y era horrible. Era horrible ver que de esa lista llega un punto en que tú decías no he cumplido ni una. Y es horrible porque ya voy a cumplir, o sea, ya en ese punto ya estoy muy cerca de cumplir 21. Y es como, pues yo no cumplí nada de la lista. Y es horrible porque hay personas que dicen wow, yo ya cumplí 20 de estas cosas. Es como, yo no he cumplido nada Y sientes la presión de, debería haber cumplido con todos Los aspectos de listas random que crean Las personas y que uno se las cree, así bien ingenuo Pero es algo que te presiona A decir como, mi tiempo Se está acabando y si ya pasó Los 20 ya no puedo hacer estas cosas O ya no voy a disfrutarlas tanto, y uno es como No, qué bobo, porque me estreso por pensar Que si paso de los 20 no voy a hacer Estas cosas, o sea, creo que cada cosa Tiene su tiempo y si para algunas personas Pasó de manera diferente, para ti no tiene que ser Igual, pero cuesta, cuesta aceptarlo, cuesta es aceptar que tú no vas a vivir lo mismo que esta persona o que esta otra persona porque es una continua comparación. Te comparas con la persona de Instagram que a sus 15 años ya es millonaria y ha creado un imperio de maquillaje, no sé, y te sigues comparando y así. Y eso crea como una expectativa mucho más alta a medida que pasa el tiempo de la persona que debería ser y que no está siendo
1: sí, o sea, creo que es que volvemos al asunto que hablamos en el anterior episodio, que si no, no lo han oído, pues vayan a escucharlo antes de continuar en este. Y, eh, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, como que estamos bombardeados de tanta, como publicidad, llamémoslo así, de vidas perfectas, que pues eso también hace amague, ¿no? Y, y me, me ha pasado porque, por ejemplo, hay una chica en YouTube y que también sigo en Instagram, que es súper pila la chica y es menor que nosotras y es como, ah, yo ya me mantengo en YouTube es pues como sola yo hago de saco y es como ay, yo no puedo <risa> pero digamos que, o sea, como que ya no es como, como que algo que me cale así súper fuerte pero sí hay veces que me no dice sé, ay, porque yo no era así a esa edad o porque yo incluso a esta edad no soy así
0: sí, y, y es que creo que Redes sociales, internet, con lo que yo te decía de las listas de cosas que debes hacer antes de tal edad. Todo eso sí. nos, ha, nos ha hecho cierto daño y nos hace pensar que si yo no cumplo con lo que dicen los influencers o con lo que dicen las listas, pues entonces yo qué papel juego en este mundo si yo no estoy haciendo lo que debería con la edad que tengo.
1: Sí, y es que también, ¿sabes? Que apoya mucho la presión de que el tiempo no se detiene. O sea, es como como el, ok, listo, digamos que no he cumplido, o sea, ya digamos que superamos la barrera de, ok, digamos, tengo 20 y no tengo mi propio negocio, digamos. Un ejemplo, digamos que bueno, hay gente que sí tiene una cosa de los 20, pero me refiero que no es como algo que necesariamente todo el mundo piensa, ¿no? Pero eh, digamos que uno dice, listo, bueno, no lo he cumplido, pero tengo una vida por delante. Pero es esa sensación de que a oh, medida que, o sea, sigue pasando el tiempo y quizás tú no estás logrando conseguir cosas. Y es como el tic-tac del reloj todo el tiempo: de, hey, eh, estás envejeciendo, hey, te vas a morir <ríe> y no has cumplido nada.
0: Sí, además de que a medida que vas creciendo, como que no falta también la presión de otras personas sobre ti, que dice como, ay, mi hija se le está haciendo tarde, ¿dónde está el novio? ¿dónde está eh, el grado, el título, el, el este, el aquello? Y uno es como, pero es que por favor, tengan piedad. Yo, yo no sé dónde estoy parada y esperan que, que uno cumpla con todos esos estereotipos que se ha creado la sociedad.
1: Sí, eso me recuerda mi hermana, eh, pues ya está casi, o sea, ya va a cumplir 30 y de hecho ya está como en, en la crisis de lo que llaman los 30, ¿no? Y ella hay veces, eh, de hecho se compara con mi mamá, digamos que mi mamá le hace, no sé, le da indicación de algo y mi hermana es como, ay, yo ya soy grande a su edad, eh, bueno, digo perdón, a mi edad, <risa> a mi edad, eh, usted ya tenía hijos, ya tenía casa, no sé qué porque si sí, la verdad mi mamá como que eh, triunfó en la vida, pero <risa> entonces digamos eso, como que eh, ese tipo de cosas que dice no hice como, incluso con gente cercana, digamos en el caso de mi hermana, eh, mi mamá, entonces eh, como, güey, ya tenían o ya habían hecho ciertas cosas y eh, es complejo, o sea, puede ser que no digamos, pues sí, pues cada persona lleva su ritmo, pero siento que es muy fácil decirlo. O sea, como todo en la vida es muy fácil decirlo más que hacerlo o en este caso asumirlo como de tranquila. O sea, no compitas la vida, no es una competencia, pero es difícil no tomarla como eso, ¿no? Cuando pues todo el mundo te está diciendo que debes cumplir ciertas cosas.
0: Sí, y es difícil tomarlo como eso cuando... Eh, muchas cosas te exigen como que piensas que todo es una competencia, ¿no? Y que siempre va a haber una competencia constante, digamos, a nivel profesional, siempre vas a estar como en una competencia de quién se queda con el puesto o a nivel estudiantil, como quién se queda con la beca o cosas por el estilo. Entonces, ese hecho de que como te compares y que digas como esta persona lo hizo a esa edad y yo, ¿por qué no? Es fácil decir como, bueno, todo tomamos todo nuestro tiempo y así, pero... Te cala, como de cierta manera te duele decir como yo a tal edad y no lo hice, o yo a tal cosa y yo no he cumplido con mi estereotipo Disney de la infancia, ¿sí? sí. Son cosas que uno dice, tal vez son sueños súper eh, absurdos o algo súper idealizado, pero te duele y, y tú dices como, ¿por qué me duele si yo sé que no puedo hacer la realidad así? Es fácil, pero duele, no hay duda. Sí,
1: o incluso, ¿sabes? O sea, hay como precisamente como estereotipos, ¿no? De, eh, no sé, pues eres joven, tuviste que haber hecho y deshecho, y digamos que ya tienes 30, entonces ya sentar la cabeza, y a los 40 entonces ya tuviste que haber tenido una familia y todo ese tipo de cosas eh, pues digamos que son estructuras sociales también muy bien formadas y, y pues son a la final o sea hace parte de una sociedad y quiera o no de cierta forma uno busca encajar en eso no o sea no podemos decir oh las revolucionarias que quieren digamos que son completamente únicas y detergentes que esa no es la verdad o sea somos seres sociales y pues claro a ver que uno no quiere imitar necesariamente eh, a todo el mundo y pues digamos que quiere ser como un clon de todo el mundo, pero eh, pues efectivamente somos seres sociales que necesitan estar en sociedad y pues siempre vamos a buscar en, en menor o mayor grado, cierto grado de aceptación, que pues precisamente digamos que es un meme, por ejemplo en diciembre cuando eh, se reúnen las familias ¿no? y empieza ese asunto de... Eh, lo que comentabas ahorita de bueno, y el novio, y para cuando el anillo, y eh, ya te vas a graduar, pero no llevas como muchos años en la carrera, ¿cuántos semestres es que es? Eh, o no sé, la pelea por los terrenos y todo eso, que, que, que es muy meme, pero, o sea, uno se ríe de eso cuando lee, pero pues es triste al final que en realidad eso sea, ¿no? Que más que una reunión familiar sea como una reunión de juicios y conflictos. Entonces, siento que, o sea, los estereotipos que están ligados a la edad y que son precisamente precisamente eh, cosas estructuradas son bastante difíciles porque pues incluso incluso a pesar de que nos lo hagas de forma consciente como decía tú buscas en cierto menor grado encajar pero también hay cosas que tú no notas que están mal o sea, por ejemplo, no sé, eh, el hecho eso de, de que, y pues pasa mucho con las mujeres principalmente, de la idea de si una mujer no se casó entonces solterona y debía ser que era mal malgeniada, mala persona o algo así, por eso ningún hombre se la aguantaba. Ese tipo de, de modelos que, pues incluso puede ser que... Digamos que en ese momento yo no lo comparto, pero quizás cuando era más joven sí me llegaba a creer eso. Entonces también es difícil, digamos, que uno cambiar ese tipo de percepciones cuando uno no se da cuenta que están mal también, o que es poco realista que todo el mundo cumpla estos objetivos de los que hablamos que vienen con la edad a esa edad necesariamente. O sea, cuando tampoco tú eres muy consciente de que eso es perjudicial, pues no puedes hacer mucho al respecto.
0: Exacto, no creo que solo sea encajar, también es como tener ese grado de aceptación, como que mi fami- eh, la familia diga sí, eh, te acepto porque ahora tienes novio, porque tienes cosa también con las amistades, y ciertamente creo que el hecho de intentar como cumplir con todo hace que algunas personas entran en desespero y digan como, ok, todavía no tengo novio, entonces me voy a salir con el primer fulano que se me aparezca. Y puede que no me guste y puede que no sienta nada por él, pero voy a salir con él, lo voy a convertir en mi novio para cumplir con el estereotipo que dice que si yo no tengo novio a tal edad, pues me quedo solterona. Sí. Y son cosas por el estilo, ¿no? Como de que te desesperas y en ese desespero comienzas a tomar acciones que aunque no te gusten, eh, las comienzas a realizar solo por hacerlas y por decir, yo hice y tú no has hecho. ¿Qué ha pasado, no? Que veces llegas y hablas con una persona y dices que yo ya he hecho y mira por qué tú no lo has hecho, ¿no? Y es como, ¿por qué? por qué de constante de y ese deseo de dejar a la otra persona como por debajo Por el hecho de que no haya hecho una acción, ¿no?
1: Claro, y siento que, o sea, incluso puede ser que no lo hagan necesariamente intencional Pero um, el hecho de que, por ejemplo, muchas personas a tu alrededor digan como Ah, sí, yo lo he hecho, ah, sí, yo también, yo también, yo también Y tú toda je, hey, no <risa> Eso también, pues, o sea, a pesar de que necesariamente te están diciendo como, hey, ¿por qué no lo has hecho? A ver, ¿las quedaba? Eh, Pues igual eso siempre es como, uy, como así, ¿todo el mundo ya lo hizo? (risa) y Yo no. Que, digamos, no sé si tú te acuerdas. Eh, cuando entramos a la universidad eh, nosotros pues somos de colegio católico entonces eh, pues crecimos como con ciertos ideales, llamámoslo así, eh, un poco cerrados, maybe, no sé, pero pues crecimos con ciertas vainas, y cuando entramos a la universidad, nosotros eh, pensábamos que, pues digamos que eh, muchas cosas eh, se, iba, se hacían en la universidad, o sea como de todos son más o menos como nosotros en cuanto a como novatos en muchos sentidos, que drogas que yo no sé qué, bueno, digamos que lo veíamos y como súper novatos Y en una ocasión, en, eh, cuando éramos primíparas Que pues como que nos preguntaron Que si habíamos probado drogas o algo así Y trajo súper no Y todo el mundo dijo como, ah sí, no sé qué Y fue como, pero ustedes también se acaban de grabar Como así, como así que ya todo el mundo Estaba en ese mundo Y nosotras no Y pues digamos que en ese caso pues a mí la verdad Nunca me han llamado mucho la, eh, la atención consumir ese tipo de cosas, pero pues sí me dio mucha risa, porque yo en serio decía, pues no, o sea, eso debe ser como de un asunto de universitarios, ¿no? Muy inocente yo, pero pues sí.
0: Sí, creo que también depende mucho del círculo social, porque pues, nosotros del mismo colegio, con el mismo grupo de personas, como que todos con el mismo eh, tipo de pensamientos o con el mismo estilo de vida, pues muchas cosas no las hicimos, ¿no? Sí. Y fue un poco choqueante llegar a ese punto de la universidad y decir, bueno, ¿y tú has hecho tal cosa? No. Y todo el mundo, sí. Y así cada una de las preguntas nosotros seremos no. <risa> miércoles, ¿dónde nos metimos? sí. sí en donde estamos metidas que, que estas personas son muy diferentes a mí y, y pues yo no entiendo nada de, pues de lo que están hablando porque pues no es mi estilo de vida o bueno. Sí, y
1: creo que pues, eso es lo chévere de la universidad. A mí por ejemplo me encanta la universidad en ese sentido que uno conoce gente muy diferente y también aprende muchas cosas. O sea, pues, repito, yo pues no solo vengo de un colegio católico, femenino, eh, Súper tradicionalista Sino también en mi casa Es una tendencia muy tradicionalista Mi familia es del tipo Las mujeres son reservadas Las mujeres tienen que ser de tal cosa Y bueno, sumándole a eso pues, A ver, yo soy mujer Entonces digamos que aún caía más Ese peso tradicional y religioso encima Y, y tenía muchísimos juicios Muchísimos Y cuando, a pesar de que pues, Digamos que yo leía y eso Y trataba de tener una mentalidad abierta pues Cuando yo llegué a la universidad Yo era, ¡Mm! ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto de mío? ¡Ay no! Y digamos que me empecé a relacionar con gente que quizás tenía o se comportaba de tal forma y que pues estaba, caía digamos dentro de esos prejuicios que tenía y me di cuenta, ¡Hey! No, no, no están así o ¡Hey! Eso no cambia nada, eso no afecta en nada. Entonces digamos que eso hizo que yo creciera demasiado como persona, ¿no? El ese choque entre pues lo que yo creía que debía ser y alguien y pues cómo debía ser yo Y como pues las diferentes Opciones que se abren, ¿no? Cuando ves que Hay gente muy diferente y te dices Bueno, me gusta esto, pues porque no lo intento? Pues que antes yo dijera Eso está eso es del demonio, pero pues Sí, entonces, no sé, o sea, siento Que, que eh, digamos Que el enfrentarse a ese tipo de cosas tiene esa opción de que tú aprendes También, pero también a la vez Puede generarte mucha presión de Yo no viví esa vida o yo no he, o yo no haré eso eso es complicado o sea las relaciones o el intentar encajar es, es tema delicado
0: pero bueno incluso si Encuentras como este grupo de personas que dice Yo ya hice todas estas vainas del mundo También descubres que hay muchas personas que no lo han hecho Y dices, oye, pues sí, también somos muchas personas que estamos perdidas Y que en realidad no cumplimos con estos estereotipos que se deben tener a esta edad Y que se tienen a esta edad de tú debes haber hecho esto o aquello Y entonces entiendes que somos muchas personas las que estamos perdidas aquí Y que en realidad estamos como tan perdidas en el universo <risa> y, y no es algo malo, ¿sabes? No es algo malo. Y terminas aceptándolo, porque hay muchas personas que no lo han cumplido y tú dices, ah, bueno, entonces no soy el único. Y eso está bien, ¿no? Simplemente que como este universo y esta sociedad te ha implantado como que todos deberían haberlo hecho, tú asumías que todos lo habían hecho, o que todos habían hecho X y aquello.
1: Sí, y bueno, también siento que que el hecho de que pues ya hayamos avanzado en muchas concepciones, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, digamos que hay variantes eh, del cristianismo principalmente, voy a hablar del protestante, porque el católico a pesar de que, pues, a ver, creo que eso también depende mucho de las personas, ¿no? Hay personas que son mucho más conservadoras o más extremistas que otras, pero digamos que sí es como una tendencia a ver por ejemplo, en, en, en amigos que son cristianos protestantes, que es como que ya a nuestra edad ya están pensando o ya incluso están comprometidos, ¿no?, para casarse. Y digamos que eso era un ideal hace muchos años. O sea, era de a tal edad, pues ya todo el mundo se casó, no sé qué. Y pues siento que el hecho de que ha avanzado la sociedad pues hace que que pues digamos que ese tipo de estereotipos disminuyan o digamos que se abra la paleta de colores y de opciones entonces digamos que ya ahorita pues es incluso incluso es más normal que la gente a nuestra edad no esté pensando necesariamente en casarse que en realidad en casarse no es como que se hubieran volteado los papeles por ejemplo pero digamos que ese tipo de cosas eh, pues sí ha cambiado bastante con con, el, con la época, o sea, siento que al final Esa frase súper popular Que es como somos hijos de Nuestra generación, ¿no? mientras somos hijos De nuestra época o algo por el estilo Pues es súper real, ¿no? O sea, también siento que Todas estas ideas eh, relacionadas Con la edad, estos estereotipos También pesan mucho en el tiempo En el que, o sea, en el que uno esté, ¿no?
0: Creo que, digamos, en este momento como que ya no me chocan tanto, como digamos, me chocaría, le chocaban a la Erika de 16 años, que leía y decía, no sé, leía una revista y decía ah, sí, a los 20 yo ya voy a viajar por el mundo, ya voy a tener tal cosa, ya voy a haber hecho esto y aquello, voy a ser muy exitosa, porque igual, cuando eres adolescente también te lo planteas y dices, sí, debo hacer esto porque en la serie tal o en tal vaina yo vi que ya los jóvenes de esa edad lo hacían, y luego vas avanzando en el tiempo y cuando ves estos estereotipos, dices como, pues no, yo no pienso que si llego a los 25 voy a tener que casarme, o sea, yo ni siquiera veo en un futuro casándome, o teniendo hijos o vainas así yo uno queda como, pues sí, con el tiempo los estereotipos cambian, pero creo que si sí llegan a golpearte duro en ciertas partes de tu vida, y en especial con el círculo social que te presiona y dice como, ¿por qué? ¿Dónde está el novio? ¿O dónde está tal cosa? ¿O dónde está tal otra? Es ahí cuando te comienzan a, a golpear duro y es cuando vuelves ahí y retrocedes en el tiempo. Yo no lo he hecho.
1: Claro, es que igual, o sea, siento que eh, a nosotros siempre nos han como tratado de inculcar de tienes que hacer más bien feliz a los demás. <risa> o sea, siento que uno muchas cosas como que dice, eh, ok, voy a hacer esto porque pues como que es lo que todo el mundo debería hacer, a pesar de que nos hagan felices, ¿no? Porque, pues más allá de que incluso si tú no lo has hecho, porque no pudiste o algo así, hay cosas que tú no haces porque no quieres, no te das y ya está, a pesar de que puede ser algo normal, ¿no? Entonces, eh, todo eso de que la gente... Dice, ¿cómo así que tú no quieres tener hijos? Y es como, pues no, no quiero. O sea, puede ser que ni siquiera. O sea, hasta el estereotipo de tienes tanta, tanta edad, ya tuviste que darte hijos o tener hijos. Pero pues, como es que tú dices, pues yo no quiero? O sea, ni a futuro, ni a ahorita, ni nada. Y Y pues es algo que tú no quieres, pero pero pues la sociedad te dice como, no, así no estamos contentos. Y pues a nosotros nos crean mucho también con eso de, pues tienes que hacer como feliz a los demás, ¿no? O sea, de hecho, poco se nos dice como de, pues tienes que, digamos que, bueno, a ver, más allá de Barbie, de ese lo que tú quieras hacer. eh, Pues en realidad, ¿no? O sea, en en, en la realidad es más el peso de, tienes que cumplir con con ciertas cosas a la eh, que te manda la sociedad, o sea, como para que el resto del mundo esté feliz, y digamos que tú te ahorres ese tipo de comentarios incómodos, las preguntas incómodas, pero pues también va mucho en lo que uno quiere, uno quiere o no puede o lo que sea, o sea, ya es muy personal.
0: También está como esa presión que es como, tú tienes que tener estructurado todo tu futuro, ¿no? Mm. Sí. De, tienes que saber desde... Como muy temprana edad, como al menos qué quería hacer o qué buscaba hacer. Por ejemplo, yo no tengo ni idea de qué quería hacer cuando era pequeña. Yo no tengo, yo nunca lo pensé. Solo lo pensé hasta 11 cuando tuve que elegir como una carrera. Pero muchas personas comenzaron a presionarme en ese tiempo de mucho antes, como de qué vas a estudiar y por qué no has decidido que el tiempo pasa y tú te estás haciendo vieja y no has decidido qué quieres hacer con tu vida. total Entonces está esa presión de... Carrera, familia, todo eso.
1: O sea, digamos, en mi caso, yo sí que sabía que quería, a pesar de que no lo estudié. Pero toda mi vida, yo sí quise algo. O sea, pero súper fijo. Yo recuerdo que incluso me sentí el bichito raro. Porque recuerdo que, pues, era niña y todo el mundo era. Todos los niños no ah, quiero ser modelo, quiero ser actriz, quiero ser cantante, quiero, no sé, <ríe> lo que sea. Y yo era tipo, eh, quiero estudiar arqueología. Y desde pequeño o sea, tenía como 6 años, y yo decía, quiero estudiar arqueología, y quiero estudiar arqueología. Y, y digamos que llegó un punto en el que yo tenía como no, unos 13, y yo decía, ok, entonces voy pues a estudiar arqueología, y eh, luego me hago una especialización en egiptología en... En Inglaterra, porque bueno, Inglaterra tiene muy buena forma en cuanto a um, egiptología. Entonces era como eso y yo ya tenía como planeada mi vida. Y llegó un punto en el que dije, o sea, y de, incluso también fui por parte de presión social, yo dije como, pues la arqueología como que no tiene mucha salida acá, está como difícil que, no sé, yo me vaya del país que yo haga y deshaga, no sé qué, pues también era muy joven, ¿no? o sea, tenía, pues, hasta ahora estaba entrando en la adolescencia, entonces pues yo creía lo que me decían, ¿no? pues si me decían que, digamos, la carrera era carísima, que eso no iba a poder, que no sé pues yo decía, oigan, quizás sí, ¿no? Y, y recuerdo que ya cuando estaba como en, precisamente como en noveno, pues decidí como cambiar qué carrera y, y pues también, obviamente, también estaba pensando en las que me gustaban, ¿no? Y fue como todo un proceso de pensar qué quería, pero al final siento que yo no estaba del todo 100% segura cuando tomé la decisión y me hubiera gustado, por ejemplo, eso de tomarse, digamos, un semestre sabático para pensar bien las cosas, para probar nuevas cosas y decir, hey, si sí, esto no me gusta, porque, digamos, yo decía, ingeniería cerrado las ciencias completamente exactas, cerradas. Eh, digamos, diseños. Eso como yo tenía, pues mi hermana es señor, entonces yo decía... Uy, no, yo no me imagino haciendo eso, cerrado. Las humanas no tienen salidas, me gustan, pero como que... Y yo veía los planes y decía, pues, como la filosofía me gusta harto, pero eh, como una carrera solo de filosofía, como que no. Y entonces eso hizo que yo limitara absolutamente todo. Y pues no me di la oportunidad de, como de siquiera, no sé, entrar a una conferencia, de investigar más allá. Yo dije, no, o sea, ya de entrar, digamos, tal cual lo de la ingeniería. No, ya ingeniería, no, ya no quiero, no quiero, no quiero, y ni siquiera me la molestia en mirar, ¿no? Y... Pues no me di la oportunidad de saber realmente qué quería, qué me podía gustar, qué me podía realmente llegar como a apasionar, sino que yo me cerré. Y pues, digamos que también estaba esa presión de, ah, tengo o sea, ya me voy a graduar, yo no puedo perder tiempo, eh, pues poniéndome a, a, a como a esperar, ¿no? A que haya algún tipo de iluminación divina y médica, qué decisión tomar. Que es, es como, o sea, como que era la presión del tiempo. Y como yo ya había ingresado a la universidad, o sea, ya me habían aceptado, o sea, no tenía que tomar un año sabático o un semestre sabático como forzado, sino pues yo ya tenía la posibilidad de entrar y yo tenía esa idea de graduarme rápido y tenía la idea de graduarme en los cinco años, como decía, entonces, pues todo eso hizo que, que yo como que tomara, pues, Digamos que si lo pensé, o sea, no es como que yo hubiera hecho ah, cualquier cosa o solo este y ya está, pero pues digamos que si me limite mucho y es algo que en ese momento me hubiera gustado. O sea, si yo pudiera volver el tiempo y decirle a, a la Michelle de 16 años como, hey, tómate el tiempo para, pues, para probar nuevas cosas y pues para ver realmente qué te gusta y qué quieres hacer con tu vida. Pero pues también creo que, que a pesar de que uno quizás eh, tenga esa presión, pues también tiene la oportunidad de pues de cambiar de, de orientación ¿sabes? porque siento que hay veces es como, ah, ya tomó la decisión de estudiar esta carrera o de trabajar en esto y ya se quedó ahí, ya no tienes opción de cambiar, o sea, cuando en realidad si sí la tienes, o sea tienes la oportunidad de cambiar, no es tarde para pues hacer lo que te gusta, ¿no? suena muy cliché pero creo que es completamente cierto uh-huh.
0: es que creo que toda la vida nos la pasamos corriendo, ¿sabes? o sea, yo también me hubiera planteado y en este momento digo, uy sí, tal vez, si sí hubiera sido bueno tomarme como ese semestre sabático y decir como, tal vez debo pensar mejor las cosas y no afanarme tanto, porque al final yo creo que me afané tanto pensando durante ese año, y aunque parece largo, es una decisión de por vida que uno piensa que va a tomar, y no necesariamente de por vida, porque al final puedes cambiar las cosas, ¿no? Pero está esa presión de... Yo me gradúo y debo entrar. Y cuando tienes ya el acceso a la universidad y vas a escoger la carrera, estás como, es que ya estoy, ya estoy adentro, entonces no puedo perder más tiempo, ¿no? Y es como tanta presión y tanta corredera que al final dices, bueno, debo cumplir además con este estereotipo de graduarme y entrar a la universidad. Porque a mí se me ha enseñado como que eso era lo correcto, ¿no? Entonces, cuando no lo llegabas a cumplir, las cosas como que se comenzaban a derrumbar porque en tu plan de vida, que en ese momento yo no tengo ningún plan de vida, estoy como estudiando, pero pues no sé qué quiero bien a futuro. Eh, en tu plan de vida de ese momento era como cumplir con esos ideales que te habías planteado y que te habían dicho es lo correcto, ¿no? Como que es lo correcto graduarte y es lo correcto entrar a la universidad y terminar la carrera en cinco años o en cuatro, en los que sea que tenga tu carrera. Y en ese momento yo digo, no, no es así, ¿no? O sea, tal vez sí hubiera sido correcto que yo me tomara mi tiempo para pensarlo y tal vez hubiera sido correcto como dejar como tantas opiniones al lado que al final creo que sí terminaron afectando un poco mis decisiones en en el pasado, ¿no? Pero pues creo que eso es lo interesante, ¿no? Como que podemos llegar a cambiar mucho de, de lo que queremos a futuro. Y simplemente es dejar como... O sea, salir de ese estereotipo que hemos creado en nuestra cabeza De mi plan de futuro tiene que ser así Porque eso fue lo que me dijeron mis padres O fulanito, o mi amigo, o mi pareja, o lo que sea Y podemos sacarlo adelante Y no necesariamente tienes que cumplir con esos tiempos Que tú crees que son los correctos Para trabajar, o para graduarte O para conseguir una pareja, o para casarte O para hacer una familia, o lo que tú quieras en la vida Simplemente es cuestión de vivir como cada cosa en el momento en el que te toca. Porque creo que cada persona es diferente y hay que comenzar a aceptar eso. Sí, es duro y duele y uno dice uy, ¿por qué ella se casó y yo no me he casado? ¿Por qué ella se graduó y yo no me he graduado? Pero pues son cosas que deben pasar. Y al final sí, creo que al final, si la vida te, te hizo graduarte en 6, 7 años o si te hizo conseguir un novio hasta los 30, pues ya, así pasó y pasó por algo para ti.
1: Sí, es que o sea siento que la vida es, es un azar, ¿no? O sea, siento que así como hay gente que nace en cuna de oro y hay gente que no, así mismo es en todo en la vida. O sea, hay gente que, no sé, que siento... Yo siento que, o sea, la vida también se trata de que uno, pues, se esfuerce, luche por las cosas que quiere y todo eso. Pero también siento que eso depende mucho, no sé, del destino, de la suerte, de cómo le quieras llamar, de una fuerza espiritual, si quieres. Pero, pues, o sea, por ejemplo, eh, no sé, una una cosa sería eh, digamos que yo escribiera un libro y pues digamos que me empiezo a mandar un montón de correos editoriales no sé qué y digamos que no me responden pero un día por casualidad conociéndose no sé, en una fiesta al editor de la editorial y le comenté la idea le gustó y boom me publicaron el libro que eso es muy, como muy, muy de suerte no muy incluso hasta película pero pues hay cosas en la vida que son así, o sea, hay gente que, pues, por casualidad de la vida conoce a cierta persona y, y, pues, logra hacer otras cosas pero uno a veces no cuenta con digamos que esa suerte o ese destino, pero quizás más adelante sí, o sea, es, es que siento que hay veces tratamos como de etiquetar todo encasillar todo eh, y, pues, es como, sí, o sea, digamos que también eso de es que yo puedo, o sea, yo es que tiene que ser mío y tiene que ser mío y tiene que ser mío, y pues, o sea, no o sea hay cosas que están destinadas a hacer y no destinadas a hacer. O sea, tal cual como te digo, si tú estás destinado a no publicar ese libro, pues por más de que hagas, no lo vas a publicar. y si tú estás destinado, incluso si me enviaste un correo y le comentaste esa idea a alguien y le gustó y ¡pum!, te lo publican, o sea, pues es como algo muy del azar.
0: Sí, exacto. Hay personas que, digamos, estudiaron, no sé, una ingeniería, digamos, y algún día se chocaron con... Algún, no sé, una persona de estas que descubren talentos, y dicen, oye, tú eres como guapo, quieres ser modelo, y pues la ingeniería valió y se fueron a dedicar al modelaje, y les o al canto, o a la actuación, o ajá, o hay personas que se dedicaron, por ejemplo, a la química, o sea, a estudiar química, por ejemplo, y terminaron siendo reposteros en lugar. O simplemente hay cosas que pasan y ya.
1: Y uno en la vida no tiene
0: nada escrito. Exacto, y no necesariamente la carrera que tú eliges, por ejemplo, en el caso de la universidad, va a ser la carrera que tú ejerzas, ¿no? Sí. Es, es algo raro, pero pasa, ¿no? Y así, así esas cosas pueden pasar. Por ejemplo, tu primer amor no necesariamente va a ser la persona con quien te cases. Eso también va a pasar. Puede que sí, puede, en muchos, muchos casos pasa, ¿no?
1: Dirías que de hecho es lo más común, ¿no? O sea, eso difícilmente el primer amor. Sí, difícil. Es que tra- o sea, a ver, eso es que uno siempre recuerda el primer amor y eso. Pues sí, pero pues digamos que, que diga a, a la que, que sí que es la persona que incluso pues después de varios años sigue conmigo y que me va a casar y todo eso, pues no necesariamente, ¿no? O sea, pues puede ser que sí. O sea, puede ser que sí tenga cierta importancia y que lo recuerdes y todo eso, pero pues... Del dicho al trecho hay mucho. No, mientras del dicho al hecho hay sí, mucho. Trecho. La que no sabe decir dicho. Del...
0: Entonces creo que es cuestión de dejar estas expectativas y estos estereotipos que te dicen como que debes cumplir. Y es cuestión de vivir lo que te toque vivir en la etapa que te toque vivir a ti. No es fácil de seguir porque yo creo que tú y yo también nos ha pasado que a veces quedamos pensando como, ah, ¿y por qué no me ha pasado esto todavía? Ay, ¿por qué no he hecho esto todavía? Como que a veces tú vas y lo piensas y piensas como... ¿Y yo por qué no sé todavía qué hacer en mi futuro? ¿O por qué no he hecho tal cosa? ¿O por qué no soy exitosa? Y, y pues sí, a veces tú llegas a ese punto, lo piensas, pero es cuestión de no martirizarte, ¿sabes? Como de no culparte por no vivir esas experiencias todavía.
1: Sí, es, 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 es darse el tiempo para vivir. Es eh, disfrutar el proceso también. O sea, no todo es color de rosas, pero... Tampoco todo es negro y hay veces uno se encasilla, por ejemplo, en ver una mancha y se queda viendo la mancha y no ve el resto del espectro. Y
0: si seguimos pensando como en todo lo que va a ser mi futuro, perdemos lo bonito del presente y creo que eso también nos, nos dejó muy marcados. Eh, esta cuarentena eterna y este lamento que perdimos muchos momentos de nuestro presente por pensar en cosas que nunca llegaron, ¿no? Y, y pues sí, eso es, eso es como muy trágico, pero pues sí, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Como que recordamos nuestro pasado diciendo ¡Ah, yo por qué no hice esto! ¿O ¿Por qué no fui tan tal fiesta? ¿O ¿Por qué no salí con tal persona? Pero pues fue porque estabas pensando en futuros que nunca llegaron.
1: O incluso porque pues, no considerabas que fuera necesario. O sea, pues no sé si, si, si te ha pasado, pero que hay veces donde dice Ah, si yo hubiera tomado el riesgo de, o, o que incluso nos hace la promesa de, ah, ahora sí voy a tomar riesgos para <risa> cambiar mi vida a partir de ahora. Pero, pues, o sea, a veces uno se queda, es mucho, o se queda mucho en el pasado o se queda mucho en el futuro o en la frustración del presente, pero nunca en lo que es y en lo que realmente sí. puede hacer, ¿no?
0: Entonces estos estereotipos creo que nos están haciendo como perder mucho el, el enfoque del presente y en lo bonito que podríamos estar viviendo y en muchas cosas que podríamos estar viviendo y que las perdemos por pensar en a lo que no hice o lo que no he hecho o lo que no haré.
1: Sí, siento que eso de encasillarnos o determinarnos por la edad, es, es conflictivo, el conflicto de la edad puede realmente amarcarte bastante el presente.
0: Sí, pero pues esperemos que con esta charla puedan comprender un poquito más como estos conflictos de la edad, que por favor no se martiricen tanto con, con ellos, porque sí, en efecto, vamos a ir en un ciclo repetitivo pensando en ellos y vamos a perder mucho, más que ganar, vamos a perder, y pues creo que ya entendimos que hay muchas cosas que se pierden y no vuelven y que no volverán así que por favor no lo hagan <ríe> el consejo de, de todo eso no lo hagan
1: no sí pero pues a, que también nosotras estamos como en aprendizaje no o sea es como quizás escuchemos este podcast en un año y digamos que se es está pendejada sí, probablemente puede ser ese no lo sé pero pero sí es importante que que uno aprenda a vivir el momento y se salga de esta ideal y de estos estereotipos estructurados social, familiar e incluso personalmente de lo que conlleva cumplir cierta edad.
0: Y yo creo que no siendo más para cerrar este podcast, muchas gracias por escucharnos y nos esperamos en el próximo episodio.
1: Recuerden seguirnos en Instagram en arroba sin definición y abajo. Allá estaremos publicando cositas y pistas para los siguientes episodios. Muchas gracias y hasta luego.